0: l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h14. Bonjour Wilfried Galange, Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, directeur stratégiste chez Mon Finance. C'est l'une des dernières cartouches du gouvernement pour faire baisser le chômage dans les 4 mois et demi qui lui restent avant la présidentielle. De nouvelles dispositions à partir d'aujourd'hui. Baisse de 30% des allocations pour les cadres après 6 mois au chômage et nécessité pour tout le monde d'avoir travaillé 6 mois et non plus seulement 4 dans les deux dernières années pour bénéficier d'allocations si on perd son emploi. Voilà pour ce qui change techniquement. Cette réforme là, uh, Wilfried Galland, c'est un peu le dernier maillon de cette flexi-sécurité oui. comme on dit uh, dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017.
2: Oui, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait un objectif très clair quand il a été élu il voulait faire baisser le chômage à 7%. Il avait mentionné ce, ce, ce chiffre. Et pour ça, il allait mettre en place ce qu'il appelait effectivement une flexisécurité avec euh, trois piliers. Hein. Un pilier sur la loi travail, pour flexibiliser l'entrée et la sortie sur le marché du travail. Un pilier sur les retraites, ça c'est la fin euh, du travail. Et puis, le pilier central, euh, justement, sur la partie chômage. Et là, on est exactement là-dedans. Il faut pas oublier non plus que cette réforme de l'assurance chômage elle s'est faite en deux temps, elle s'est faite d'abord avec le temps de 2019 avec le décret de 2019, enfin, c'est pas du tout les partenaires sociaux qui ont négocié cet effet véritablement central décret de 2019, là, on insiste beaucoup sur l'accompagnement, on insiste, on insiste sur la sécurité, sur le fait d'avoir des formations, sur le fait que tout demandeur d'emploi doit être accompagné il peut même avoir des formations sur mesure il a des, des, des conseillers qui sont totalement dédiés quand c'est un travailleur précaire qui est concerné, donc véritablement la spécificité et puis là, on est dans l'aspect beaucoup plus flexibilité, beaucoup plus sur la fluidité du marché du travail. C'est probablement lié aussi au fait qu'on en parle régulièrement. Il y, a du, il y a des pénuries partout et il faut que le marché fonctionne peut-être de façon plus fluide.
1: Mmh, on en parlait avec le patron de la Fédé du, du bâtiment. Euh, il y a une demi-heure à votre micro, ça reste compliqué. Euh, on, est-ce qu'on reste, Wilfried Galland, un peu enfermé dans les schémas traditionnels d'assistance à l'emploi euh, Des schémas qui sont en place finalement depuis l'après-guerre.
2: Oui, et, et, exactement. Et même quand on revient encore, encore en arrière, hein, les, les, les premières sociétés de secours euh, mutuelles ont été créées dans le cadre des corporations. C'était la France du XVIe siècle hein, qui après euh, a été euh, évidemment supprimée par la loi Le Chapelier en 1791 est revenue au moment de la monarchie de juillet et au moment de la, de la création des syndicats la fameuse loi Valdec-Rousseau 1884 c'est au sein des syndicats que les sociétés de secours se sont créées là aussi dans une, dans une logique de euh, secours aux adhérents de ces syndicats qui étaient dans la, dans la difficulté. Et au moment de la guerre de 14, comme souvent à ce moment-là, l'État est réintervenu pour compenser des problèmes financiers. On est exactement dans ces problèmes-là aujourd'hui, hein. pour compenser le fait qu'il y avait beaucoup trop d'argent qui était dépensé, pour compenser le fait qu'on n'arrivait plus trop à savoir comment est-ce que euh, les gens passaient au travers des mailles du filet, pour créer des, des, des logiques qui étaient pilotées cette fois par les départements. Et c'est en 58. Et en 58, euh, pourquoi est-ce qu'on a créé l'assurance chômage? C'est parce que on se disait que l'assurance sécurité sociale était trop pilotée par l'État. Et donc, De Gaulle a demandé aux syndicats de les, co- de les copiloter. Et on voit qu'effectivement, aujourd'hui, on est vraiment de nouveau dans une logique de centralisation parce qu'il faut que ça avance peut-être le plus fait vite.
1: Le faites de balancier, c'est intéressant, ce, ce petit cours d'histoire accéléré que, que vous nous faites, Wilfried Galland. Bon alors, cette évolution, si on arrive à la mettre en place, est-ce qu'elle peut, c'est toute la question, Mais est-ce qu'elle peur. peut résoudre les pénuries sur le marché de l'emploi, euh, casser ce plancher de verre des 7 ou des 8% de chômage qu'on dit structurel en France, là où d'autres pays sont plus bas
2: bah, Toute la question est là, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 8% de chômage. Si on veut effectivement aller à 7%, Fluidifier le marché de l'emploi comme on le fait aujourd'hui, c'est probablement une bonne partie de la solution. Il faut néanmoins véritablement garder en tête le fait qu'il y a à peine la moitié des demandeurs d'emploi qui sont gérés par l'assurance chômage. Et donc, si on veut véritablement traiter notre problème de chômage structurel, je rappelle qu'en Allemagne, on est en dessous de 5%, et probablement aux États-Unis, le chômage structurel est en dessous de 3,5%. Donc, si on veut véritablement aller en deçà de 7%, il va falloir traiter les problématiques de qualité de l'offre, de qualité à la fois des offres d'emploi qui sont proposées, des demandeurs d'emploi, problème de formation, problème de formation initiale. On sait qu'on a énormément de problèmes sur l'illettrisme et l'électronisme des gens qui sont fondamentalement inadaptés. Il va falloir travailler véritablement sur ces sujets-là. C'est pas encore un sujet de la présidentielle, je pense que ça va le devenir. Mais si on veut arriver à ce que le plein emploi chez nous, ce soit pas 7% de chômage, mais 5%, avec les conséquences sociales qui vont avec, il va falloir véritablement travailler sur autre chose que juste la fluidité d'un marché et de ceux qui sont en fait à l'intérieur de ce marché-là. Quand vous faites partie des 50%, ça veut dire que vous êtes déjà à l'intérieur de ce marché. Mmh. Toute la question, c'est de faire rentrer des personnes qui sont soit sorties du marché soit qui sont véritablement dans les marges de ce marché-là. On a beaucoup parlé de la participation au marché de l'emploi qui est en train de, de monter en France, c'est une très bonne nouvelle, mais cette participation, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui pensent qu'il y a des opportunités, c'est formidable, mais pour ne pas créer de la désespérance, il va falloir véritablement travailler cette fois sur le fond des sujets. C'est plus long, c'est probablement moins politique, en tout cas dans l'immédiat, mais peut-être que c'est de ça dont nous avons besoin pour avoir un modèle social qui fonctionne de façon euh, pérenne.
1: Mais c'est intéressant ce qu'on vient en ce moment, il y a la, c'est, c'est un petit peu le bâton et la carotte, il y a à la fois exactement. le travail sur l'attractivité des métiers, on voit dans l'hôtellerie, restauration, des négociations qui débutent avec plus de 10% d'augmentation, les syndicats demandent 25%, et puis euh, d'autre côté, c'est le bâton, euh, c'est, c'est cette réforme avec durcissement des, des conditions d'accès au chômage.
2: Et exactement, c'est, c'est, c'est l'idée à la fois de dire vous avez un filet de sécurité, mais attention, il ne faut pas abuser de ce système-là, et en même temps, Dans une logique très macronienne, euh, travailler sur le fait d'avoir cette fluidité du marché de l'emploi, car la fluidité du marché de l'emploi, ça permet effectivement de de ne ne plus être dans une société complètement bloquée, de casser les assignations, et ça, véritablement, ça fait partie des programmes politiques. On est au cœur des débats d'aujourd'hui.
1: Wilfried Galland, de Montpensier Finance, invité de l'économie sur Radio Classique. Merci beaucoup, Wilfried. Merci, François. Et bonne journée.
0: François Giffrier, sur Radio Classique.
1: Radio Classique est partenaire des entretiens de Royaumont les 3 et 4 décembre prochains, vendredi, samedi. Avec le BCG, le thème central, la méritocratie fonctionne-t-elle aujourd'hui Exemple avec le groupe Corian qui gère des établissements de soins, 60 000 collaborateurs en Europe, sa présidente Sophie Boissard.
0: Nous nous sommes donnés comme objectif euh, que 10% au moins, chaque année, de nos collaborateurs, nos collaboratrices, puissent être engagés dans un parcours de développement euh, qualifiant, avec un, un titre à la clé. Et c'est pour cela que nous nous qualifions nous-mêmes d'entreprises apprenantes. Aujourd'hui, euh, nous sommes déjà à 8% de collaborateurs engagés dans ces parcours de qualification. Ça va de, de, de l'agent de service qui se prépare à son diplôme d'aide-soignant, au euh, médecin euh, qui passe à un diplôme universitaire de spécialisation complémentaire et chaque année, j'ai la joie de pouvoir honorer les euh, diplômés de l'année et nous sommes tous aussi heureux. Les récipiendaires, ceux qui les ont soutenus et, et moi qui euh, ai la joie de leur remettre leur diplôme. Les métiers du soin se prêtent particulièrement bien à cette transmission. Ce sont des métiers de savoir-être, des métiers de compagnonnage et c'est précisément pour, pour cette raison que nous en avons fait l'axe de développement de l'entreprise, développement des compétences. Et c'est aussi une manière pour nous de, de jouer notre rôle d'entreprise socialement responsable et engagée que de mettre le pied à l'étrier de jeunes et de moins jeunes et de leur permettre de s'accomplir, de se, finalement, de se réaliser dans leur vie professionnelle et personnelle.
1: Radio Classique, il est 7h22, la primaire chez les Républicains suscite... Tous les paris dans la Macronie. C'est l'info politique dans un instant.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.